0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso estudo de número 118 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, ou Yoga Brahmavidya, revelado por Sri Krishna no campo de Kurukshetra. Justamente na transição do Dwar para Yoga para a era do Kali Yuga, Vamos iniciar, como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, as bênçãos do Senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, como Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, como grande sábio Vyasa, a manifestação para trazer a revelação escrita do Srimad Bhagavad Gita e Nara como os protetores do Dharma coloquem as mãos juntas em Pranamudra fechem os olhos OM GANANATUA GANAPATIGUM HAVAMAHE KAVIM KAVINAM UPA <música> MASHRAVASTAMAM BRAHMANA <música> Brahmanaspati Anashrumbam nuti bisida sadanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaha Om Namaste Naradeva Yenamo Narayana Badari yoginam pataye namaha. Narayanam namaskritya. Naramchevanarutamam. Devin SARASVATIN vyasam tatojaya Nara narayana jatao. Jagatais tis tis shuda sankalpana tau chavande krishna arjuna sara om Namastê. Então no nosso estudo passado, na semana passada, nós vimos, estamos vendo, né? O verso 9 do capítulo 16, Akshara Dharmagita. Sri Krishna então explicando a prática do sadhana, como deve ser executado, estabelecendo corretamente a inteligência entre as sobrancelhas durante o alinhamento dos veículos, ou kocha-sankramana, na prática meditativa, permanecendo sem distração mental, devotado e com com poder, alcança o divino Purusha. Então nós vimos já essa primeira parte quando fala de trazer o prana para o ponto entre as sobrancelhas, o Agnya Chakra falamos sobre as razões de se fazer isso, o método sentado com a coluna reta para que os nadis possam ter o um movimento desbloqueado. Então, nós trazemos nossa consciência, porque onde está a nossa consciência, aí está a vida, o prana. E onde está o prana? aí nossa consciência se dirige. Se eu colocar minha consciência no pé direito, minha energia vital vai se concentrar ali. Então, aqui nós vimos que é o Triveni, o ponto de encontro dos três nades principais do nosso corpo, Sutil, Sushumna, Idá e Pingala. Quando nós trazemos a consciência para esse ponto, nós então conseguimos concentrar o foco da nossa mente como o eixo. Esse ponto é o sanko. Sanko é o centro, é o eixo da nossa consciência. E nós vimos que através desse ponto e de uma estrutura sutil que existe entre o Agni Chakra, e o Sahasrara Chakra, nós então podemos trasladar nossa consciência para os corpos mais sutis e aí realizar a presença divina. Um dos grandes seres que, de acordo com a Shuddha Dharma Mandalama, se encarnou na Índia no século 19 foi Ramalinga Swami, um mestre conhecido na Índia, Ramalinga Swami, na região do Tamil Nadu, em, na cidade ou na aldeia de Vadalur. Ele criou ali em 1800 e pouco ele criou um templo, com uma estrutura simples, mas extremamente cosmológica muito dentro do espírito da Shudadharma mandalana. Ele é dito ser uma encarnação de um dos 32 sidas da divina hierarquia, aqueles que, no dizer da Bíblia, podem ver Deus face a face, servem diretamente a Deus, ou seja, os anjos que servem diretamente ao Ishwaran os 32 que alcançaram o ponto mais alto da evolução humana até aqui. Eles são aqueles que servem diretamente a Narayana, em sua forma de Narayana, Naradeva, Kumara, Dakshinamurti e Yogadevi. E eles estão constantemente empenhados no bem da humanidade, tanto no aspecto do ensino, no aspecto da, da, da relação guru-sisha, mestre-discípulo, concedendo as iniciações e o sadhana, como também em promulgar o dharma de acordo com tempo, lugar e circunstâncias. Então, um desses 32 sidas, Panasa ou Pandara, se encarnou na forma de Ramalinga Suami, no século XIX, na região do Tamil Nadu, e construiu, então, esse templo na cidade de Vadalu, que fica, digamos, a umas quatro horas de Chennai ou Madras. Eu tive a oportunidade de estar aí por duas vezes. O que eu quero dizer para vocês, o que tem isso a ver com esse contexto? Ramalinga Swami era um santo poeta ele era devoto de Shiva, devoto da luz do coração. Seu único sadhana era a contemplação da luz no santuário do coração. Então, o templo que ele e os discípulos construíram não tem imagens, não tem... Imagens murtis das divindades. Tem um átrio grande, inicial onde as pessoas diariamente vão aí fazer os púdias, os rituais, as cerimônias, os estudos. E o templo octogonal ele fica fechado e abre somente na lua cheia de janeiro, na lua cheia de maio que são também para os membros da da Mandalam as duas principais datas mais auspiciosas do ano. Então, se você tem a graça de poder ir nesse lugar, nesse dia, você verá o que eu vou dizer para vocês agora. Não há imagens nesse templo octogonal, apenas os vitrais com... Em Tamir, que é o Tamil, que é o idioma da região do Tamil nadu apenas os poemas de Ramalinga Swami, quando ele entrava em êxtase e ele retornava do êxtase, ele então escrevia, ditava seus poemas e eles então escreviam nos vitrais, ali do, em todo o entorno do templo. E só há no centro do templo uma lamparina acesa que foi acesa por ele em 1800, salvo engano, 30 e pouco, e até hoje se mantém acesa. Ou seja, os discípulos mantêm ao longo das décadas acesa aquela chama inicial. Essa chama está no centro do templo, guardada por um santuário todo de cristal, de vidro, sobre um altar, e é o um único objeto de adoração dentro desse templo, que era a base do ensinamento, repito, de Ramalinga Swami Apenas a adoração silenciosa, da chama no coração. Só que quando abre-se a porta de entrada dessa parte do templo, entre você que está ali no portal e essa chama que está lá no centro, existem cinco cortinas ao redor do templo. A externa, mais próxima de você, é a mais grossa. Pois um pouco mais fina, mais fina, mais fina, até que lá no centro, em, em torno do altar, a mais transparente. Todas as pessoas em peregrinação ali chegam ali na entrada, eles cantam os hinos de devoção à, à consciência, à chama, porque aí Shiva não representa somente aquela imagem do Deus Shiva com as histórias do Deus Shiva de transformar e destruir. Shiva é a representação da consciência pura. Citadananda rupam Shivoham Shivoham Citadananda rupam. Eu sou a forma da pura consciência. Eu sou Shiva, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Esse é o canto criado e entoado por Shankaracharya. São vários versos onde ele termina sempre o verso dizendo isso. Te dá anandarupam shivoham shivoham. Então, essa era a mesma visão do Alvaramalinga Suom. Então, você entra, canta-se os primeiros mantras, então, você vê a chama lá no centro. Porém, entre você e a chama, existem as cinco cortinas. Então, a chama é vista de uma forma vaga, ainda assim, extremamente reverenciada. Depois, então, em um determinado momento, abre-se a primeira cortina e você, então, passa para o segundo espaço. Já agora, a primeira cortina mais grossa já está atrás de você. Existem outras quatro ali, mas a visão que você tem da chama é mais clara, mais perfeita do que a anterior. Depois abre-se a segunda cortina, passa para o terceiro espaço e assim sucessivamente, até que a última cortina se abre e então você vê a chama tal como ela é. Isso representa aquilo que nós estudamos na nossa reunião passada sobre a transferência da consciência de um corpo mais denso para o corpo mais sutil durante a execução do nosso sadhana. Nós vamos obter o samadhi, ou êxtase, em cada um dos nossos corpos, e por isso nós temos nós temos esse slide, que nos mostra isso. Quando nossa consciência está no Anamaya kosha coxa, ou o corpo físico, esse corpo que vocês estão vendo aí, e, e o seu corpo, que você realiza essa chama no coração, ela recebe o nome de Akshara. E ela recebe o nome de Akshara com o significado de ser indestrutível e som. Então, quando você realiza o Samadhi com a sua consciência estando nesse corpo físico, completamente voltado para dentro, e você contempla essa chama no coração, após ter trazido a consciência para o centro entre as sobrancelhas e mergulhado para o seu interior, você, então, tem a graça de contemplar a presença divina que é o seu próprio ser e ele é chamado aí Akshara porque você realiza que você é eterno e indestrutível que o seu eu é eterno e indestrutível que a morte é a transformação do seu corpo mas não a perda da consciência da sua existência como alma eterna. Nas Upanishads estão descritos os estados de consciência e esse estado é chamado de agrat, ou estado de vigília. Se nós, através da convergência da consciência para o ponto entre as sobrancelhas exercitando aquilo que Sri Krishna nos ensinou no capítulo 14. Como controlar a mente? Ele diz, de fato, ó oh Arjuna, controlar a mente é mais difícil do que sujeitar o vento. Porém, pode-se realizar isso através de abyaça e vairagya, ou seja, da prática constante ininterrupta. E do desapego, vai de manter o coração harmonioso e em paz. Isso traz a paz mental que facilita o processo de convergência da sua consciência. Ao longo das nossas vidas, nós vamos ter que passar por esse processo. É inevitável passar pelo processo dos corpos, que são como as moradas de Santa Teresa de Ávila, As escadas da Bíblia que vão para o céu as várias etapas de samadhi descritas por Patanjali tão misteriosamente no capítulo 1 do Yoga Sutra. Se a consciência, então, convergindo para esse ponto, pela graça dos grandes seres, você fazendo seu sadhana consegue transferir sua consciência para o pranamaya kosha, você, então, agora retirou dos seus olhos a costina mais grossa. Passou para o segundo espaço. Fazendo um, um símile com o templo de Ramalinga Suami. Então, você passou para esse ponto, você vê a chama lá no centro. Tem quatro costinas ainda, deixando a chama não completamente visível, não completamente perfeita, mas ainda assim isso nos traz o êxtase. E nós realizamos a divindade como diva, a eterna alma, todo o potencial das nossas vidas passadas são trazidos à nossa consciência. Não quer dizer que nós vamos recordar os fatos das vidas passadas, o que pode acontecer. Mas isso tem menor importância, de acordo com os ensinamentos dos grandes seres, do que você trazer para o seu nível consciente as potencialidades que você realizou em suas vidas passadas. Os poderes e capacidades que você realizou. Atualizar os poderes da alma que é o diva na nossa consciência. O estado descrito nas Upanishads é Swapna ou Sono. Quem está nesse estado de consciência, se fizer o exame de polissonografia o laudo vai ser, essa pessoa está em sono, um sono calmo. Porque o corpo, a respiração, o metabolismo, fluxo de sangue, batimento cardíaco, temperatura, estão todos como se a pessoa estivesse dormindo. O corpo sim está, mas a consciência está liberta desse corpo mas voltada totalmente para o seu interior, contemplando essa chama no coração. E ainda, se a graça dos grandes seres nos permitir, mas essa é a nossa herança, que um dia nós vamos poder realizar, nossa consciência pode ser trasladada ao Manoma uma, no, uma coxa o corpo mental, inferior e aí nós realizamos a divindade no nosso coração como atma. Veja, assim como aquela chama no interior do templo, é uma só, mas nós a vemos em diferentes estados, de acordo com os véus que, que estão na nossa frente. Assim, nós realizamos Atma, no terceiro estado de consciência. Nesse estado, nós percebemos que nós somos uma chispa da consciência divina cósmica. Nós somos o eterno ser. Já não é a minha alma, a sua alma, a alma dos outros. Agora é uma chispa da consciência cósmica. Essa é a meta de grande parte dos praticantes de yoga e dos sistemas védicos. Mas, de fato, qual é a nossa morada? Porque esses três corpos, Andamaya, Pranamaya, Manomaya, eles perecem em cada vida. Eles morrem em cada vida. Após cada vida, nesse plano, nós temos três mortes. Morre o corpo físico, algum tempo depois morre o corpo astral, depois morre o corpo mental. Então, esses três corpos são o nosso tríplice samsara, a tríplice roda de nascimentos e mortes. Mas onde está de fato a nossa existência? Qual é o estado realmente yogico? É o quarto estado de consciência. Quando nossa consciência acessa o Vijnana Maya Coxa, que é o nosso corpo causal, o nosso corpo permanente, Karana Charira, os átomos permanentes do corpo causal guardam todas as potencialidades da nossa alma. E quando a nossa consciência acessa esse plano e acessa a experiência da percepção divina, é o primeiro estado realmente úmico onde se realiza essa chama como paramatma. Nós já estudamos bastante sobre o paramatma, que é a consciência cósmica. Aí é o primeiro estado em que o yogi percebe eu sou tudo e tudo sou eu. Não há eu e o outro, só há um. Não há dois. Eu sou tudo. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o ser. Aham brahma Asmi. Eu sou verdadeiramente brahma Quando as grandes... Frases das Upanishads Então, os mestres nos ensinam Que esse estado é o verdadeiro estado yogico É a verdadeira busca do yogi O quarto estado de consciência Famosíssimo, chamado Turiya Aquele que realiza esse estado Se liberta de fato do ciclo de nascimentos e mortes alcança a consciência de que ele é o todo e se transforma então agora num adicare da hierarquia um anjo um ser celestial que vai desempenhar diferentes funções no processo evolutivo do universo uma delas é permanecer aqui na terra permanecer da cadeia de evolução da Terra e compor a divina hierarquia que governa a evolução dos mundos. Por isso, nós temos profunda reverência pelos seres que compõem a divina hierarquia, porque esses seres são anjos de imensa luz que já se libertaram desse ciclo de nascimentos e mortes. No entanto, eles se conservam dentro do processo da evolução do planeta Terra para, ou por compaixão, para que através da graça e da luz desses grandes seres nós possamos acelerar nosso processo evolutivo. A presença desses grandes seres funciona como um processo catalítico, falando em termos químicos. Mas a catálise acelera o processo de transformação dos nossos karmas e estimula o despertar da nossa consciência. Eles não fazem o trabalho por nós, mas a luz deles estimula nosso processo evolutivo e assim nós podemos chegar ao quinto estado de consciência onde nós entramos no ananda maya kusha é como se então a última cortina se abrisse e nós então vemos o purusha como a consciência transcendente é possível que existam outras coisas além disso. Mas quando o senhor Narayana, no Sanatana Dharma bípica começa a descrever esses estados, ele chega nesse ponto e ele diz assim para os mestres ali, com quem ele estava dialogando, ó oh, mestres, até aqui é o que eu posso vos dizer, além disso não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada não significa que não haja nada. Significa que está além da nossa compreensão. Porque em sânscrito, quando ele disse não há nada, não há nada, não há nada, os termos são neti, 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 neti. Não é isso, não é isso, não é isso. Neti, neti significa algo que está além de qualquer percepção da consciência, além de qualquer descrição de qualquer palavra. Por isso ele disse, além disso não há nada, além disso é o nete net aquilo que por mais que nós evoluamos, nós não vamos realizar. Veja, repito um conceito já dito aqui anteriormente. Nossa realização é samípia uma eterna aproximação à consciência do absoluto. O finito se expande infinitamente, mas nunca abarcará a totalidade do infinito. Portanto, nós vamos evoluindo e adquirindo mais e mais e mais sabedoria, poder e glória. Mas sempre haverá algo que está além da nossa compreensão, como há algo que está além da compreensão até dos mais elevados anjos, senhores da evolução dos mundos. Portanto, a evolução é uma expansão eterna. Portanto, tudo isso pode se realizar a partir do momento que você adota as práticas e o sistema que, que vão te conduzir a essa realização. Mas, primeiro, é preciso que você tenha isso como uma necessidade Enquanto não se estabelece essa necessidade no interior da pessoa, nós vamos conduzindo a nossa vida, buscando realização no mundo com a graça divina, rogando a graça divina para que, ele, para que nós possamos realizar nossos propósitos e vivermos de maneira plena, feliz e ajudar a todos os seres. E a divindade entra aí como nosso protetor em seus vários aspectos para nos ajudar e para sermos servidores da vontade divina. Mas quando surge no interior da pessoa aquela necessidade, eu quero saber quem eu sou. Eu quero conhecer a verdade que jaz oculta atrás da confusão do mundo. Eu quero conhecer a natureza exata das coisas e o caminho da reta ação. é uma das frases dos nosso, das nossas práticas. Irã Maiena Patrina Satyasya pitai mukam tatvam pusham apavrinu satya, satya dharmaya drishtaye iranmayena patrina satyasya pitai mukam ó oh, senhor que brilha como o, 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 brilho, do, o brilho dourado iranmayena patrina Satya se Temo retira o véu da ignorância que cobre meus olhos. Deixa-me conhecer a verdade, Satyadharma, Drishtaye, que eu possa ver a verdade, que eu possa perceber a verdade que já oculta atrás da confusão do mundo. Quando há no interior da pessoa essa necessidade então o caminho é esse caminho introspectivo do, de, da interiorização e esse caminho da interiorização ele exige força poder Shakti por isso é que o texto sânscrito fala prayana kalê manasá chalena yukto yoga balena yoga bala yoga bala yoga bala bala é resistência nós já comentamos essa palavra aqui anteriormente bala Bala. Bala significa resistência, entusiasmo, vitalidade. Por isso, Bala Veda, por exemplo, é pediatria. Você sabe como são as crianças? Elas acordam de manhã, elas ligam e elas permanecem ligadas cheios de resistência o dia todo. Os pais se cansam, os avós se cansam, os babás se cansam, todo mundo se cansa e a criança no pique. Quando, então, à noite ela desliga e dorme? No outro dia liga e está no pique de novo. Quando a criança fica doentinha, você vê que esse, esse bala desaparece por um tempo. Então, essa resistência é que o yogi precisa criar. E ele cria através do estilo de vida do yoga. Executando sadhana diário, japa, pranayama, meditação, todo o sistema, de acordo com o método sampradaya que ele adota, de acordo com sua natureza... mas também seguindo o estilo de vida. O estilo de vida implica em cuidar bem do corpo... promover saúde... porque saúde física traz resistência... saúde energética, saúde mental... saúde social... Isso implica em, digamos, simplificar a vida, diminuir o número de necessidades, objetos e desejos e coisas para que a mente possa ter mais calma. Obviamente, não significa que a pessoa tem que viver despossuída de qualquer bem, ou de qualquer ambição, ou de qualquer projeto de vida material, não. Mas aprender o limite do consumo da sua energia. Quantas pessoas hoje nos procuram, e muitas que nem nos procuram, que aí é um número maior ainda, que entraram em burnout, como é chamado hoje em dia queimaram no fogo do estresse. Vocês sabem, quando nós estamos sob algum tipo de pressão, quando nós temos um, um objetivo, uma meta, um propósito, seja ele de que natureza for, isso exerce certa pressão sobre nós. Mas essa pressão tem um certo nível de eficiência, porque nos tira de um estado de excesso de adaptação e repouso e nos põe para nos movermos, demanda energia e aumenta a nossa eficiência. E esse nível de eficiência vai aumentando mas ele tem um limite, um pico. Se essa pressão se mantém por tempo prolongado uma intensidade exagerada, principalmente se isso retira de nós o discernimento e o bom senso e começa a nos impregnar com uma certa obsessão de realizarmos esses nossos desejos, então começa a haver uma perda de performance, que começa nos dando uma sensação de desadaptação. Não sei se vocês já sentiram isso na vida alguma vez, um sentimento de desadaptação. Parece que nós estamos desadaptados ao mundo, ao momento, à situação do mundo. Depois da desadaptação vem uma sensação progressiva de cansaço. Prejudica a memória, prejudica a concentração, prejudica o sono. E depois isso é seguido da exaustão. Quantas pessoas hoje entram em exaustão? E isso se confunde com uma infinidade de doenças, ou, na verdade, produz uma infinidade de doenças. E aí nós tratamos essas doenças, mas não nos fixamos em fazer uma... Reconstrução dos nossos objetivos, metas, desejos. Então, uma reorganização da vida buscando eficiência no que nós fazemos. O que é eficiência? É o melhor resultado com o menor gasto de energia. Hoje nós vivemos num mundo onde a busca da eficiência energética se faz muito presente. Porque exatamente em busca de energia, nós estamos destruindo o planeta. Ou melhor, destruindo a nossa possibilidade de viver nesse planeta. Então... Performance energética significa você conseguir realizar o melhor, mas não desgastar excessivamente sua energia com isso. Eficiência. Isso significa, primeiro, olhar objetivamente os problemas. A fantasia que nós criamos em torno dos nossos problemas, consome mais a nossa energia do que, de fato, a solução do problema consome. Então, aprender a ver as, as situações da vida do tamanho real. Desidentificados. Um certo afastamento do coração em relação a esse movimento da vida. Não se apegar demais, não se aprisionar demais às coisas. E as situações todas da vida? Buscar regularidade. Eficiência, regularidade, simplicidade regularidade. Não malgastar o tempo. O tempo é um bem precioso. O tempo hoje é um bem extremamente precioso. Saber como utilizar o nosso tempo. Administrar corretamente o nosso tempo. Isso implica no lazer adequado, no descanso adequado, no relaxamento adequado e também no trabalho adequado. Regularidade. Usar a palavra hábito, ou melhor, a usar a palavra rotina, a pessoa diz, minha vida se transformou numa rotina, ela está dizendo uma coisa muito ruim. Mas, para nós, rotina significa administração adequada do tempo. Organização do tempo. Para todos nós isso é fundamental. Mesmo aqueles que têm maior disponibilidade de tempo e principalmente, obviamente, aqueles que têm muitas atividades que têm que organizar o tempo. De modo geral, esses que têm muitas atividades acabam sabendo organizar melhor o tempo. Dentro do conceito do Ayurveda, as pessoas que têm uma natureza mais vata, ar ah, mentais demais, elas vivem muito projetadas no futuro, sempre com expectativas. E se, e se, e se, e se... E isso angustia e gera ansiedade. Trazer a consciência para o presente. Então, nós dizemos sempre, do ponto de vista terapêutico, que o lema principal da pessoa de natureza vata é regularidade. Regularidade que significa exatamente isso, administrar o seu tempo de forma regular, colocar rotina, porque quanto mais vata se desequilibra, mais ele, a vida se torna bagunçada, inconstante, toda confusa. As pessoas de natureza pita já têm tendência de ter a vida mais organizada e mais isso excessivamente. Eu digo sempre, fazendo uma brincadeira nas nossas aulas, que a pessoa de natureza pita está com problemas de saúde por causa do pita em excesso, excesso de responsabilidade, excesso de controle, excesso de perfeccionismo. E aí vai ao médico, o médico diz, oh, você precisa sair de férias, você precisa descansar. Ele pega a família e vai para a praia de férias mas aí ele faz uma planilha sobre o período das férias, uma agenda para a família inteira, porque ele tende a ser um pouco despótico. Acordar às 6h12, todos. Tomar café às 6h23, ir para a praia às 7 h porque ele sabe tudo de raio, estudou tudo na internet o Ai, o UV, UVA, ver UV, tudo, ele sabe tudo. Ele estudou tudo, então ele monta aquilo tudo. Isso tudo serve para ele como um extremo cansaço e excesso de responsabilidade, desnecessário. E as pessoas de natureza kafa tendem a estar sempre lamentando o presente, dizendo que o passado era sempre melhor passado é que era bom, no meu tempo é que era tudo certo, e fazendo uma procrastinação constante daquilo que tem que ser feito. Então, para todos os três tipos, a organização do tempo é fundamental, para dar o estímulo, para conter a ansiedade, ou para diminuir essa necessidade absurda de realização, passando dos limites da saúde então simplicidade regularidade administração do tempo eficiência essas coisas vão ajudando você a manter calma paz mental porque é preciso construir essa bala, essa força que o yoga promove. Então, quando nós analisamos, voltando a esse conceito dessas três forças de vata, pita e kapha, quando as subdivisões de Vata, Pita e Kapha estão organizados, funcionando bem, principalmente em Vata, o Pranavayu, em Pita, o Sada Pita e em Kafa, o Tarpaka Kafa. O que cada um deles representa? Não é? Esse é um estudo específico do Ayurveda, mas eu trago aqui para vocês porque eles têm, eles têm um sentido prático aqui no Yoga agora. Pranavayu governa o fluxo do pensamento, a concatenação do pensamento. O que, que um yogi precisa em relação ao Pranavayu? Desacelerar e organizar o fluxo do prana para que a mente possa fluir de forma calma. Quando o pranavayu funciona dessa maneira harmonizada, ele secreta o nosso prana, que é esse que Sri Krishna diz para trazer para o centro entre as sobrancelhas, porque a sede do pranavayu é o Agnya Chakra. Então, as práticas, e aqui principalmente a prática do pranayama. Os pranayamas, de vários tipos, eles ajudam a secretar esse prana. E quando a pessoa consegue secretar esse prana pela prática do yoga, como ela se sente? Em outras palavras, quando a pessoa está com bom prana, como ela se sente? Veja aqui. Promove. Adaptabilidade mental. A mente se torna ágil, adaptada. Não significa que a pessoa aceita tudo, mas significa que ela sabe lidar com as flutuações. Ela não é rígida. Capacidade de comunicação. Boa capacidade de comunicação. Coordenação de ideias, amplitude de compreensão, entusiasmo, é a vitalidade da mente. Se você pensar, me dê uma palavra que possa indicar quanto prana eu tenho. Vitalidade da mente. Sensação de vitalidade. Não é preciso ter um pranímetro, um equipamento que meça o prana. Você sabe quanto prana tem em cada momento, porque ele flutua, e você sabe através desses componentes aqui. Produz criatividade, promove a vontade de viver, de crescer e o bem-estar. Veja que espetáculo que é ter um bom prana. Não é isso que o um yogi precisa ter? Então, quando nós mantemos o nosso vata em equilíbrio, com alimentação, estilo de vida adequado, boa capacidade digestiva, a mente calma, o prana funcionando devidamente, secreta, portanto, esse prana. Quando Sada Kapita, Sada Kapita também está situado na cabeça e no coração. É o aspecto de Pita que dá o discernimento. Então, por exemplo, vocês estão agora me percebendo com seu Prana Vayu, mas estão me entendendo com seu Sada Kapita. O Pita faz a digestão das impressões mentais assim como faz a digestão da comida. Mas o da capita faz a digestão mental. Ou seja, da capita é o discernimento, a inteligência, a clareza mental. Quando a pessoa consegue manter o sadhaka em harmonia, calmo, sem irritabilidade, sem as raivas sem excesso dessas preocupações de pita, sem esse excesso do perfeccionismo crítica exagerada e mantém a lucidez e a calma mental isso secreta têdias veja como vocês que já têm lido os textos clássicos védicos e da cultura védica vejo quantas vezes você leu estudou a palavra Tejas. Tejas é o brilho da consciência, o brilho da inteligência espiritual. Sada capítulo é a inteligência comum para compreender as coisas, mas Tejas é a inteligência espiritual, aquilo que vai nos dar o discernimento espiritual, a capacidade de discernir o real do irreal, o eterno do transitório. Então, quais são os sintomas de bom Vocês veem aqui. Promove inteligência, discernimento, a paixão por aprender e descobrir, o ardor, shraddha, shraddha, fervor mental. O poder de autodisciplina, a capacidade de aprender é a clareza da nossa mente. Promove coragem, intrepidez, ousadia e valor. Então, sublimar, pita, e promover, têdias. Em poucas palavras, como nós poderíamos secretar Tejas? O Prana, a prática mais adequada, é o Pranayama. Mas e o Tejas? O Tejas aumenta pela repetição do mantra, pelo Japa dos mantras. Focar na repetição diária do Japa dos mantras. E, ao mesmo tempo, a prática da meditação reflexiva. Então, aumentar o Tejas dentro do sadhana do yoga é japa, dos mantras e a meditação do tipo reflexiva. O que é a meditação do tipo reflexiva? Nós já analisamos aqui em estudos anteriores, mas ela é basicamente... Por exemplo, o Bhavana da Shuddha Dharma mandalama Refletir todos os dias na unidade do cosmo. Refletir na pergunta quem sou eu, Vichara, do Sistema Vedanta. Uma auto-investigação. Isso vai aumentando Tejas. E Kafa tem uma parte que é cacafa que está situado também na cabeça e no coração. cacafa produz sentimento. Principalmente o sentimento que a pessoa tem em relação a si mesma. Essa tal de autoestima. que quando ela se sublima, ela forma odias. Ojas é a força, o poder mais elogiado no Ayurveda e no Yoga. Ojas é a sublimação do Tarpakakafa e veja o que ojas produz. O contentamento e a paz mental a paciência, a resistência mental ao esforço. Quer dizer, a pessoa que tem pouca resistência mental começa um estudo e logo cansa. Começa uma concentração numa prática e logo cansa. Começa um trabalho mental e logo cansa. Essa pessoa tem deficiência de odias, produz calma, Capacidade de memória e concentração prolongados. Então você vê que é o que o yogi necessita. Ele necessita acumular odias para que ele possa ter essas características, porque sem elas não dá para você fazer esse processo de trasladar sua consciência de um corpo a outro. E óbvio que também o Udias é fundamental para a saúde, porque promove a nossa resistência e a nossa imunidade. É a nossa estabilidade psicológica de base, um forte sistema imunitário, resistência física, capacidade de trabalho e esforço constante. Como se desenvolve ojas? Tão importante. Ojas se desenvolve sempre que o Tarpaka está em paz contemplativo. Então, ojas se desenvolve no sadhana pela devoção. As práticas devocionais. a contemplação devocional, o amor divino, os japas e mantras devocionais. Então, você vê que aí contempla o sadhana completo. Prana pelos pranayamas, é claro que isso é uma simplificação didática. O prana pelo pranayama, o tejas pelo japa dos mantras mais a meditação reflexiva de autoconhecimento e o Ojas pela devoção, pela prática devocional. Porém, também Ojas se desenvolve pela alimentação. Os alimentos entram no seu sistema digestivo, eles são metabolizados, os nutrientes vão para o plasma, o plasma metaboliza, entrega para o racta, que é o sangue, uma parte, ele metaboliza e sublima uma parte e alimenta o músculo, que por sua vez sublima uma parte e alimenta o tecido gorduroso e que alimenta o tecido ósseo, o nervoso e por último a parte mais sutil, mais refinada do alimento, alimenta chucra, o tecido reprodutivo. E o tecido reprodutivo produz ojas, que é uma parte tão sutil do alimento que está no nível sutil e não denso do corpo. O que é que ojas faz? Ojas fecha esse esse ciclo, fecha e nutre cada um dos sistemas. Então, Ojas impregna o raça, o raque, tomamos, o medo, o arth, o mar, o chukra, impregna todos os tecidos e dá resistência. Ao mesmo tempo, Ojas impregna a mente e dá resistência. E impregna os corpos sutis e dá resistência promove resistência, então ódias pode ser despertado, desenvolvido por devoção pela alimentação. E tem aquele ódias que nós trazemos de forma inata, trazemos por genética de herança dos nossos pais, mas aqui agora nos interessa principalmente esses dois que nós lidamos com eles através da alimentação e eu já falei para vocês aqui anteriormente que a alimentação que desperta ou que promove odias é uma alimentação que tem fama, entre muitos, de ser alergênica e alguns ainda chamam de inflamatório, por exemplo, o leite de vaca feliz, os queijos frescos, o iogurte fresco, o gui, o mel, as frutas bem maduras e doces, as nozes e castanhas, os cereais integrais, as raízes. O que, que esses alimentos têm em comum? Praticamente todos são essencialmente doces. Eles são kafa, eles são doces. E eles têm quase todos, não todos, mas eles têm quase todos a potência fria. Significa, eles demandam mais acne para digerir. Eles demandam mais capacidade digestiva. Por isso essa fama de serem alergênicos, porque a maior parte das pessoas não tem boa capacidade digestiva, não consegue digerir adequadamente esses alimentos eles se transformam em toxina. Então, aquilo que seria formador da nossa melhor essência acaba se transformando no nosso maior veneno por não ter sido completamente digerido. Por isso, também, os iogues aprendem a terem sempre bom agni. Boa, ótima capacidade digestiva, sempre. Nós já temos mencionado isso aqui, em algumas partes, ao longo desses nossos estudos. Então, isso, essas informações básicas, elas são muito importantes para nós entendermos, portanto. Quando Sri Krishna diz aqui nesse verso, Yoga Baalena, e aí ele diz, Yoga balena cheiva bruvor madhe pranam avecha samyak satam param purusham upaita divyam. Então se vê divyam, se percebe, se compreende o Supremo Purusha. Então a prática envolve uma disciplina. Que possa nos fazer acumular prana, tedjas e odjas. Três forças fundamentais para o yoga. E depois, passando agora para o próximo verso. Conhecem o dia e a noite? e cósmica. Não, desculpem. Aqueles que conhecem o verso 10. Aqueles que conhecem o Atman declaram ser ele inviolável. Dele, o desapaixonado Yati, o aspirante avançado, busca se aproximar. E nessa busca vive em castidade. Também esse estado eu te explicarei resumidamente. Então aqui, vamos ver esse verso em sânscrito. Yad Aksharam Vedavidu Vedanti Vishanti Yad Yatayu Vitaragaha Yad brahma i, i Brahmacharyam Charanti Tate Padam Sangrahina prava kishyê, Yat, aquele aksharam, imperecível. Veda, vida, aqueles que são sábios nos Vedas. Vedante, descrevem. Vichante entrar. Yat, aqueles, Yataya, grandes ascetas. Então, é preciso entender, aqui fala Yati, Yatayah. Aqueles que são Yati, são grandes ascetas, que vivem grandes disciplinas espirituais. Vitaragaha, livre de qualquer apego. Yat os quais ikshantaha desejando brahmacharyam. Brahmacharyam é descrito aqui na tradução da Shododharma como vivem castidade, né? ou celibato, charanti, pratica, tat, e para você, padam, como meta, sangrahena, bre, brevemente, para eu vou explicar. Então, os grandes sábios dos Vedas descrevem ao Supremo como imperecível. Grandes ascetas provo uh, 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 ou praticam o voto de celibato e renunciam a todo apego ao processo do mundo em busca do Supremo eu agora vou te explicar resumidamente isso, disse Sri Krishna. Então, essa é uma boa tradução. Essa que eu acabo de dizer para vocês. Eu vou repetir. Os eruditos ou sábios do, dos Vedas descrevem a ele, ao Supremo, como imperecível. Por isso também o nome do capítulo. Grandes ascetas que são os yates, praticam o voto de celibato e renunciam aos prazeres e à a, e a, a vida do mundo para entrarem em contato ou entrarem nele. Eu agora vou descrever brevemente essa disciplina Sri Krishna disse. Bem, então aqui vale a pena nós fazermos Algum comentário? A palavra brahmacharya... A palavra brahmacharya... Que é traduzida como celibato... Ela, de fato é dividida em duas palavras, Brahmacharya, o estudo de Brahma. Então, na verdade, quer dizer, Brahmacharya, uma entrega absoluta à busca divina. Uma entrega absoluta, prioritária absoluta a realização divina. Uma escolha, mas é uma escolha que vem por maturidade espiritual. Não há luta, não há conflito. É muito diferente daquilo que nós vemos na história de muitos ascetas num conflito, de muitos seres de vida monástica, num conflito sexual, num conflito de desejos, contidos por supressão. Muitas vezes, isso refletindo muito mais frustrações do que, de fato, maturidade, frustrações em vários aspectos afetivos da vida e mesmo na vida sexual, levando a esse bloqueio que é um desinteresse falso ao desinteresse falso do cansaço. Falso no sentido espiritual que eu estou dizendo. Quantas pessoas nos procuram nas consultas com entre outras queixas, trazendo eu eu tenho a libido muito baixa. Isso inclusive tem me causado problemas no relacionamento. mas eu me sinto extremamente cansado ou cansada. E aí, na hora de do, do relacionamento afetivo, sexual, eu estou tão esgotado e cansado que eu tô sem energia. Então, algumas pessoas poderiam dizer, olha, eu alcancei um nível de maturidade espiritual onde eu me tornei indiferente ao desejo sexual. Não, é basta dar energia para essa pessoa isso tudo volta de novo. Há aqueles que se bloquearam por, por frustração. E há outras razões, eu diria, patológicas e que é preciso tomar muito cuidado que quando nós dizemos que já superamos esse aspecto da vida, se de fato é isso, ou se nós estamos apenas tendo um bloqueio emocional, afetivo e sexual. Mas surge uma pergunta fundamental. Em que momento, se é que há um momento, em que o reter a nossa energia de odias, que é a mesma energia sexual, em que momento do sadhana isso é importante? Então, nós acabamos de ver, e por isso eu trouxe esse tema, que o odias é produzido pela quintessência do alimento que chega até o chukra, que é o tecido reprodutivo. Ou seja, na visão da cultura védica, o tecido reprodutivo é o mais sofisticado, o mais sutil e refinado, muito mais até do que o tecido nervoso produz ódias, essa quintessência, e esse ódias se acumula nas bídias, nas sementes, no óvulo e no espermatozoide. Quando há a relação sexual e o óvulo e o espermatozoide se encontram, forma o ovo que vai gerar o embrião e a soma do ódias contido no espermatozoide, mais o odias contido no óvulo, vai ser a reserva de força desse embrião para o resto da vida. É aquele odias genético que eu disse para vocês minutos atrás. Então, estado de saúde, vitalidade e resistência dos futuros pais... É fundamental ter esse cuidado. Então, as pessoas, os jovens, as pessoas que desejam ter filhos, um, uma sugestão que eu dou é que quando vocês estiverem se preparando, se organizando para terem filhos, deveriam fazer um programa de intensificação do odias. Isso, primeiro, necessita fazer um processo de eliminação de toxinas, porque quando o organismo está todo bloqueado, mesmo alimentos muito sátricos, muito saudáveis, produzem toxina pelo bloqueio. Então, sugiro procurarem algum profissional do Ayurveda fazerem um programa de eliminação adequado e depois de tonificação, para incrementar o Gódias. Os, os mestres nos ensinam que no momento do ato sexual, o orgasmo, e aí houve uma confusão da parte de muitos na Índia e depois trazido para o Ocidente, que é na ejaculação. Mas isso não é correto. É na, no orgasmo no momento do orgasmo, partículas de odias são liberadas. E a pessoa tem aquela sensação do prazer intenso proveniente do orgasmo sexual. Por quê? Porque liberou certa quantidade de ódias. Então, se a pessoa leva uma vida sexual saudável adequada de acordo com a vitalidade a energia que a pessoa tem estado de saúde dela etc se a pessoa mantém uma vida assim ela move esse odias para o prazer da vida se ela tem uma vida sexual excessiva porque muitas pessoas, por frustração em vários outros aspectos da vida, encontram prazer só no ato sexual. Ou primordialmente no ato sexual e em várias coisas que tiram a saúde ao invés de promover saúde. Isso consome o odias e a pessoa adoece por falta de vitalidade e resistência. Se a pessoa, por questões emocionais, afetivas, inibições, etc., bloqueia a vida sexual, ela bloqueia o fluxo do odias, e isso também é doença. Basta ver não é, a quantidade de doenças problemas psicológicos e de todo tipo provenientes de não capacidade saudável da vida sexual. Bem. Agora vamos para outro aspecto. Isso é para a nossa vida comum, para a nossa saúde, para a nossa paz de espírito, para a nossa vida afetiva, para a nossa relação. Esses ascetas, os iates, que são seres que já alcançaram um alto grau de maturidade espiritual. Para esses seres... Que já te estabeleceram experiências espirituais profundas, que vivem em austeridade, que vivem para a busca da iluminação, primordialmente, e servir ao mundo é o Dharma que acompanha a isso, mas a prioridade do tempo é dedicar horas e horas e horas e horas ao sadhana. Essas pessoas vão chegando a um grau de maturidade onde aquele tejas ancestral, o tejas lá da alma se acumula no mula da chakra, na base da coluna, na forma, aqui no mula da chakra, se acumula na forma de kundalini. Então, kundalini, né? kundalini, ou na, na pronúncia mais correta, kundalini, é o tejas, ou seja, um oceano de consciência, bem-aventurança, no sentido de discernimento. É um oceano de inteligência espiritual. Esse Tejas foi compactado e habita o Mula Dharachakra. Os textos do Tantra explicam que ele dá três voltas e meia e aponta para baixo. Por isso, se parece com uma serpente. Veja, Kundalini, portanto, Tedia sublimado, não tem nada a ver com essas práticas de fluxo do prana pelos naves. Essa é uma prática preparatória, de mobilização mas não tem a ver diretamente com o Kundalini. E o Ojas se acumula no Sahasrara Chakra na forma de Soma. Soma. Soma, então, é a quintessência de Ojas que produz, então, o êxtase da devoção espiritual. Nos textos tântricos clássicos, Soma é representada por Shiva em meditação, em profunda serenidade, brilhando como milhões de luas cheias. Kotipur, Nima, Chandra, Prakasham, brilhando como milhões de luas cheias. Então, Shiva sentado na base do nosso crânio, lá no centro da cabeça, brilhando como lua cheia. Extrema serenidade. E Kundalini, aquele poder como uma usina imensa de força contida em potencial no Muladhara Chakra. Então, soma no Sahasara Kundalini no Muladhara. Eles são as sublimações máximas das forças mais sutis. E, e o fundamento disso é fundir essas duas polaridades para que aquele prana original, que é a Shakti, o sopro divino, nos retorne a consciência do átomo nos retorne a Brahman em consciência. Então, o caminho é a fusão ou laia de soma e kundalini, de Shiva e Shakti em cada um dos chakras. Vocês veem que isso não tem nenhuma relação com prática feita entre duas pessoas. São forças e polaridades internas que esses grandes yogis, em grande estado de maturidade e austeridade realizam práticas intensas, interiores. Então, Kundalini e soma, se fundem em cada um dos chakras. Quando eles se fundem e encontram no Muladhara Chakra, Muladhara Chakra governa o elemento terra. Quando eles se encontram e fundem aí, o yogi entra em êxtase e por ser o Muladhara Chakra aquele que governa, o elemento terra, ele percebe a estrutura cósmica. No seu momento de êxtase, ele vê a constituição do universo, os mundos, os planos, os seres. Quando Soma e Kundalini, Shiva, Shakti se unem no sua distana Chakra, quando o yogi entra em êxtase nessa união, ele percebe a fluidez da vida cósmica. A grande energia cósmica que sustenta a vida. Quando se unem no Manipura Chakra, quando se unem, então, no Manipura Chakra, o yogi tem a consciência do poder, da energia, do fogo cósmico. O grande poder que transforma, queima e transforma todas as coisas, gerando movimento cósmico. Quando Shiva Shakti, Soma e Kundalini se unem no Anahata Chakra, o yogi realiza o êxtase do amor divino. Percebe o amor cósmico. Quando se unem no Vishuddha Chakra, o yogi percebe o verbo divino, o som cósmico. Quando eles se unem no Agni Chakra, o yogi tem a visão da inteligência divina. A mesma inteligência que governa o cosmo, agora é a inteligência do yogi. E quando atinge, os dois se unem no Sahasrara Chakra, o yogi realiza o Nirvikalpa Samadhi. Transcende a existência individual, mergulha sua consciência no todo e depois retorna a consciência do indivíduo com a experiência do todo. Esse, isso tudo que eu estou dizendo aqui necessita para que essas duas forças imensas, poderes imensos imensuráveis para que eles possam se unir, é preciso que eles passem por essa corrente dos 72 mil nades. Porém, em nós, esses nades estão todos desencapados. Assim como os nervos têm uma, têm uma, uma bainha de mielina, que é uma substância proteica, gordurosa, assim... Os nadis devem ser revestidos de odias. Odias, que é uma substância sutil, oleosa. Devem encapar todos esses nervos sutis, todos os nades. Aí sim, quando encapados, Kundalini e soma se unem no imenso poder, concedem imensa sabedoria. Se os praticantes, usando técnicas de forçar o despertar de Kundalini através dos chakras, move essa força, ela vai queimando todo esse sistema. Se você tem os fios de um aparelho desencapados e você coloca uma bateriazinha bem fraca... Funciona mal, mas funciona. Mas se você põe uma corrente elétrica muito forte e tem fios desencapados se encostando, acontece um curto-circuito e queima. Ao longo desses 50 anos que eu tenho ido por esses caminhos, por esse caminho, Muitos amigos meus na minha adolescência se queriam experiências novas, não queriam se submeter a disciplinas assim, de longo prazo, auto autotransformação, e quiseram praticar esses sistemas que forçavam o despertar de Kundalini. E o que eu pude acompanhar com eles é que todos... Eu diria muitos desenvolveram estados psicóticos. Outros desistiram. Mas alguns desenvolveram estados psicóticos. Surtos e depois estados paranoicos repetitivos. Assim como se eles tivessem usado, durante muitos anos, droga pesada. então isso não é ameaça nenhuma, não é uma falsa eh, urgência ou, ou alguma coisa negativa. Mas aqui Sri Krishna deixa muito claro, ele se refere aos yatis, que são yogis de alta ordem, alta realização, quase todos já mais idosos, fisicamente mais idosos que conservam forte poder e energia, para se dedicar integralmente a essa busca da iluminação. Então, nós devemos não saltar etapas nesse processo. Entender o lugar que cada coisa desempenha na nossa vida com maturidade. Nas disciplinas da Shura Dharma Mandalama, os mestres nos ensinam a necessidade dessa maturidade para se chegar a essas práticas superiores. Até lá, muito há que se fazer de uma reorganização interna, de executar nosso sadhana, etc. Bem, hoje eu ultrapassei um pouco o limite aqui do tempo, desculpem, Vamos então encerrar nosso estudo de hoje. Caye Navacha, Manasendria Irvá, Bodhatmana, Vaprakripti, Suabavat, Carumiadiat, Sakalamparasmai. Narayanaye, tisamarpayami. Narayanaye, tisamarpayami. Shri Guru Namaha Hari Om. Namastê. Então, boa noite a todos. Até nosso próximo encontro. Provavelmente nosso próximo encontro será feito desde a Índia. Nós estaremos lá nas, nas próximas próximas semanas, mas vamos procurar o máximo manter nossa reunião semanal e continuar o estudo da Gita. Namastê. Uma boa noite a todos.